0: Damos inicio a nuestra clase en el nombre del Señor Jesucristo sobre los atributos de Dios. Recuerden que la lección anterior concluimos el atributo moral de la bondad de Dios. ¿Qué fue lo que nos introdujo ese atributo? El estar hablando acerca de la omnipotencia. La omnipotencia de Dios, recuerden también que significa dos cosas muy importantes. Número uno, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Él? Nada. Todas las limitaciones que nosotros podamos tener, todas las imposibilidades que podamos enfrentar, Dios es suficiente para resolverlas. Dios es suficiente para obrar los milagros, las maravillas. No hay ninguna enfermedad que sea imposible. Dios se glorifica y se manifiesta porque Él es soberano en todas las cosas. Y número dos, su omnipotencia significa también su control y soberanía sobre todo lo hecho o lo que puede ser hecho. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 27, recordarán, y digo, porque, y digo recordarán, porque esto es algo que ya habíamos, ya habíamos visto. En San Juan 3, 27, <coughs> Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo bueno que nosotros recibimos, sea la vida, la salud, la familia, un hogar, la economía, el trabajo, la, eh, bueno, todo lo bueno, lo recibimos de parte del Señor. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Y eso tiene que ver con lo que nos dice Santiago en el capítulo uno, versículo diecisiete de su carta, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del padre, desciende del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, así que todo lo bueno, a veces decimos, ay, la vida ha sido tan buena conmigo que me ha dado todo, no, no, no ha sido la vida, es Dios, Dios ha sido tan bueno, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza, él es bueno, Él es benevolente con toda su creación. Él es tan bueno que a pesar del pecado, a pesar de la ruina, de la rebeldía, de la desobediencia del ser humano, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en rescate por todos nosotros. Y la condición que puso para recibir el beneficio de ese rescate es es creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Y entonces, eh, la bondad de Dios nos introduce ahora el siguiente atributo, que es la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Rey Eterno. Gracias por tu fidelidad y tu gran misericordia. Gracias porque en esta mañana podemos estudiar tu palabra, podemos acercarnos a ti ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, nos humillamos ante tu presencia, reconociendo tus atributos. Tú no solamente eres Dios de amor, no solamente eres ese amor, sino también eres santo, justo, fiel, verdadero, omnipresente, omnividente, omnisciente, eres el Todopoderoso, Justo, Glorioso. Y reconociendo tus atributos, Señor, nos humillamos ante ti, pidiéndote gracia, pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, que perdones nuestros pecados. Perdónanos, Señor límpianos, santifícanos y danos el poder del Espíritu Santo para vivir nuestra vida cristiana de manera victoriosa rompe Señor toda atadura toda cadena, toda opresión toda fuerza del enemigo Señor todo lo que se levanta en contra de nuestro avance, progreso, crecimiento desarrollo espiritual en el nombre poderoso de Jesucristo nada, nada puede suceder Señor si tú no lo si tú no lo permites y nos sometemos Señor a ti a tu soberanía, a tu cuidado glorioso, Señor, tu protección infinita. Nos sometemos a tu amor, a tu gracia y a tu palabra de vida. Edifícanos, Señor, en esta mañana. Edifica, Señor, nuestra fe. Afírmanos delante de tu presencia. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Abre nuestros ojos, Señor, y miraremos las maravillas de tu ley en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entramos entonces al siguiente atributo. Como les decía, la omnipotencia de Dios nos introdujo a ver lo que es la bondad de Dios. Vimos varios aspectos tan importantes acerca de este atributo. Cómo Dios despliega su bondad sobre la creación, la creación en general, luego de manera particular sobre la creación del hombre sobre la creación de los animales, sobre la vegetación, cómo aún Dios es bueno y vimos su bondad aún sobre el pecador, que es lo último que yo mencionaba antes de que oráramos. Dice Romanos 5.8 más «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Nos encontrábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, Y Dios entonces envió a Jesucristo, su Hijo, a dar su vida por todos nosotros. ¿Qué significa eso? Que Dios es bueno. Yo no entiendo por qué mucha gente se queja. Pues si Dios fuera bueno, si Dios existiese, ¿por qué no hace algo? Pues ya lo hizo. Ya lo hizo. Si Dios existiera, ¿por qué no viene y se presenta aquí? ya vino hace dos mil años atrás en la persona de Jesucristo y lo crucificaron. Así que Dios es bueno. Pero ahora nos introducimos a lo que es la sabiduría de Dios. Abramos nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 12. El libro de Job, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El nuestro... Es el Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios lo sabe todo. Los teólogos emplean el término omnisciente cuando hablan del conocimiento infinito de Dios. Recordarán ustedes que este atributo de la omnisciencia ya lo hemos estudiado, lo hemos incluso eh, eh, visto de una manera un tanto exhaustiva como pues estamos haciendo con cada atributo a mí realmente no me gusta ver los temas de manera superficial así por encimita sino que escudriñemos que desmenucemos los textos los pasajes que extraigamos la esencia toda la sabiduría la riqueza del conocimiento que dios ha encerrado en su palabra y entonces el salmo 139 respecto de esto que estamos mencionando ahorita De ese término omnisciente, que se refiere al conocimiento infinito de Dios, dice el Salmo 139, Oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así que el Señor todo lo sabe. Él sabe todo lo que va a suceder, incluso todo lo que podría suceder bajo cualquier circunstancia. Dios no puede trazar un plan malo o que pueda hacer fracasar sus propósitos y promesas porque él lo sabe todo su omnisciencia refuerza su sabiduría. Así que les voy a pedir que de tarea repasen la omnisciencia de Dios. Tienen los audios o pueden descargarlos de la plataforma de Spotify. Bueno, de hecho, ahí los pueden escuchar. Es muy importante que tengamos presente la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque su omnisciencia refuerza su sabiduría. La Biblia nos presenta hombres sabios, incluso la historia, pero no quiero hablar acerca de la historia secular, sino quiero enfocarme a la sabiduría de Dios y que la Biblia nos presenta hombres sabios, aún mujeres sabias, sensatas, prudentes, como Abigail, solamente es un ejemplo por citar. Pero respecto de los hombres, nos damos cuenta que además tenemos al mismo Salomón, el hombre más sabio, del cual Dios dijo que antes de él, Y después de él, no iba a haber otro hombre tan sabio como él en la tierra. Así que, ¿cuánto mayor es entonces encontrar en Dios sabiduría y conocimientos insuperables e infinitos? Toda la fuente de sabiduría, de conocimiento, todo lo encontramos en Dios. La belleza del carácter de Dios es que cada uno de sus atributos se complementan entre sí. Lo hemos dicho muchas veces, no podemos nosotros enfocarnos solamente en un atributo. No podemos tomar un atributo y aislarlos del resto, sino que tenemos que tomar un atributo en conjunto con los demás atributos, porque todos se complementan entre sí. Ya hemos considerado el infinito poder de Dios, su omnipotencia, que es la que nos introdujo, como lo mencionábamos hace rato, hace unos momentos, a la bondad de Dios, y esa bondad nos está introduciendo ahora a dónde? A la sabiduría de Dios y su omnipotencia que le permite hacer a Dios lo que le plazca. La Biblia dice que dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de esa misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Así que él, es, él hace como él quiere. El atributo anterior que donde estudiamos la bondad de Dios que motiva a cada una de sus acciones hacia aquellos que creen como a sí mismo su gracia común tanto para aquellos que no creen y como para los que creen. Ahora nos dedicaremos a estudiar su sabiduría infinita. Todo lo que tiene Dios es infinito. Su conocimiento es infinito. Su sabiduría es infinita. Su bondad es infinita. Todo es infinito en él, no hay límite, no hay forma de medir la infinitud, no hay forma de medir su conocimiento. Y cuando consideramos estos atributos juntos, la bondad de Dios, su sabiduría y su poder omnipotencia, sentimos un gran consuelo y una fuerza impresionantes, porque es este Dios infinito a quien le hemos confiado nuestras vidas, en quien descansa nuestra fe y en quien estamos seguros y hay una esperanza firme de vida y de salvación. Si hay algo que la Biblia nos enseña acerca de Dios es que es sabio. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos hablan justamente de esto, de que Dios es sabio. Y más adelante entraremos en detalle a analizar toda esta sabiduría gloriosa de Dios. Bien, comenzamos con Job capítulo 12 y versículo 13. Job capítulo 12 y versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¡Mire qué maravilloso! No, no debemos andar buscando por otros lados, porque si queremos ser sabios, la sabiduría y el poder están con Él. Suyo es el consejo y la inteligencia. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40 y versículo 28. donde leemos? Comienza aquí con una pregunta. Isaías 40, verso 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, no hay computadora, no hay ser humano, no hay en lo absoluto nada ni nadie que pueda alcanzar el conocimiento, el entendimiento de Dios. Y y nuevamente lo vuelvo a citar, no has sabido, no has oído que el Dios eterno, ya hablamos también, acerca de ese atributo de la eternidad de dios el dios eterno es jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance vamos a romanos capítulo 11 versículo 33 romanos capítulo 11 y versículo 33 bien Noten la expresión de admiración del apóstol Pablo al referirse a la sabiduría de Dios. Romanos 11, 33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Yo puedo imaginarme el rostro, las expresiones faciales de Pablo al escribir estas cosas... Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No hay forma de poder llegar al fondo de ello. No hay forma de poder alcanzarlo, ni siquiera de poder entenderlo. Ahora, Job, capítulo 9. Regresamos al libro de Job, al capítulo 9. Y en el capítulo 9 damos lectura del versículo 1 al versículo 4. Job 9 versículos 1 al 4. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificaría el hombre con Dios? Si quiere entender, si quiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón. Y poderoso en fuerza, ¿quién se endureció contra él y le fue bien. Así que, qué maravilloso es Dios, ¿no es cierto? Este Dios al que le hemos confiado nuestras vidas, nuestra fe, nuestra familia, nuestra esperanza. Dios bueno, bondadoso, sabio, glorioso. Si él es sabio es porque él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Así que es tan importante también conocer este atributo para que nosotros podamos comprender que cuando llegan a ver algunos no de parte de Dios a nuestras oraciones, es una buena respuesta, aunque en el momento a nosotros nos parezca mal, que no nos está respondiendo como nosotros esperábamos, pero al final del día él está respondiendo y ese no. Es una respuesta de Dios basada en su sabiduría y en su bondad. En su sabiduría porque él sabe lo que es mejor para nosotros y en su bondad porque como él es tan bueno, él quiere que nos vaya bien y nos está haciendo un favor al limitarnos, al no responder como nosotros esperamos que nos responda porque nos ama. Y ahí entra el otro atributo, ¿no es cierto? Su amor porque nos ama, porque él es bueno porque él es sabio, porque él desea lo mejor para nosotros. Nuevamente le doy lectura a este pasaje de Job. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Pues no, no hay forma de justificarse. Si quiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? a nadie faraón se endureció en contra de dios y vemos cómo terminó faraón ahogado con todo su ejército en el mar rojo bueno ahora aquí mismo en Job, en el capítulo 36 vamos al capítulo 36 y versículo 5 he aquí que dios es grande pero no desestima a nadie es poderoso en fuerza de sabiduría Nuevamente, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Vea qué maravilloso es Dios. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Ahora vamos a Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31, versículos 1 y 2. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de israel ni buscan al altísimo pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará su palabra se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad wow entonces aquí solamente hemos visto algunos de los pasajes de la biblia que nos hablan acerca de la sabiduría de dios y vimos algunos ¿eh? de los muchos, muchos pasajes que nos hablan acerca de su sabiduría. Así que Dios es completamente, ¿qué? Sabio. Infinitamente sabio. Dios no solamente es sabio. A veces decimos, bueno, es que Dios es sabio sabe, y, y, y Él sabe por qué hace las cosas. Pues no, nos quedamos corto al decir que Él es sabio. Él es completamente sabio, infinitamente sabio. En Job 36, verso 5, que es uno de los pasajes que anteriormente ya le dimos lectura, nos dice, He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No está hablando de su fuerza, eh, permítanme decirlo de esta manera, física, ese poder, sino que está hablando de la fuerza de sabiduría, de su conocimiento, de su entendimiento. En el Salmo 147, versículo 5, abran su Biblia, Salmo 147 y versículo 5, dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo es su entendimiento? Infinito. La sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Ha habido muchos hombres que se han atrevido a compararse con Dios. Ha habido personajes en la historia que sí es cierto, han sido sabios, pero su sabiduría es una sabiduría humana, terrenal, limitada. No puede compararse con la sabiduría de Dios. Dios mismo nos dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Abramos nuestra Biblia, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Bien, si ya están ahí, le damos lectura. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que no hay forma de que el ser humano logre alcanzar el entendimiento, el conocimiento de Dios. Mis, mis caminos, dice el Señor, no son vuestros Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El ser humano es un hombre finito, un hombre mortal, un ser mortal. Dios es un ser infinito e inmortal. Vamos a mirar otros pasajes, Job capítulo 28. A ver, Job capítulo 28. Veamos de los versículos 12 al 28, por favor. Job capítulo 12. Perdón, Job capítulo 28, versículos 12 al 28. Bien, dice más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Ni se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. ¿No puede ser apreciada con oro de ófir? Ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante ni se cambiará por alhajas de oro fino, no se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta están los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, «La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, «He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia». ¡Wow! En este versículo 28 nos dice cómo nosotros podemos hallar esta sabiduría, ¿no es cierto? Dios le dijo al hombre, «He aquí que el temor del Señor, una persona que camina en temor de Dios» que guarda su vida, que guarda su corazón, que refrena su lengua, que guarda sus ojos de no ver cosa impura, sus oídos de no escuchar cosas que no convienen. La persona que aplica su corazón a los mandamientos de Dios, esa es una persona sabia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora veamos Jeremías capítulo cincuenta y uno. Jeremías capítulo 51, vamos a ver versículos 15 al 17. Jeremías capítulo 51, versículos 15 al 17. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Wow. ¡Qué impresionante es esto! Dios, la fuente, la riqueza de la sabiduría, del conocimiento. Así que solo Dios... Es sabio. No hay nadie más que pueda alcanzar ese entendimiento y esa sabiduría. Vamos a Romanos capítulo 16. La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27. Bien, nos dice aquí. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo... Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único, escuche, y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué maravilloso pasaje. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿quién es el que puede confirmarnos? Dios, según la revelación del misterio que se ha manifestado, o que, que se había mantenido más bien oculto desde tiempos eternos. O sea, nuestra mente no alcanza a comprender, a entender desde cuándo, desde qué tiempos eternos es que el Señor ya nos había predestinado, el Señor ya había establecido que un día Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, iba a venir a rescatarnos. Dice, y esto se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante jesucristo para siempre amén vamos a primera de timoteo capítulo 1 primera carta del apóstol pablo a su discípulo timoteo capítulo 1 versículo 17 nos dice aquí por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén Realmente yo me asombro, me maravillo de estos pasajes tan gloriosos, tan maravillosos que nos hablan acerca de este Dios infinitamente sabio. Por tanto, al rey de los siglos, al al, al decirse aquí al rey de los siglos, se está refiriendo al Dios de las edades, al Dios eterno. Al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, porque no hay otro, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al rey de los siglos, es decir, el rey siempre vivo y siempre capaz de redimir, nunca conocerá la decadencia y la corrupción. No puede ser visto, pero interviene en todas partes. Posee una sabiduría más elevada que las criaturas humanas y debe ser respetado, honrado y glorificado por siempre. Vamos a la carta del apóstol Judas, capítulo 1. Bueno, solamente es un capítulo. La carta del apóstol Judas es la penúltima carta del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. Veamos Judas, versículo 25. Verso 25 leemos, al único y sabio Dios, nuestro salvador, en gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Qué forma de concluir su carta! Así como lo hizo el apóstol Pablo, ahora como lo está haciendo Judas, al único y sabio Dios, nuestro salvador en gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oigan, hermanos, al estar escuchando estas cosas, su sabiduría, su poder, su gracia infinita, todos todos estos atributos o excelencias de Dios no deben llenarnos de gozo, de alegría, de paz, de confianza, de decir amén, pues en las manos de este Dios es que descansa mi vida. En las manos de este Dios Está mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos. En las manos de este Dios Todopoderoso está nuestra iglesia. En las manos de Él estamos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Y además, así como Él es infinitamente sabio, el único Dios sabio, Él es la fuente, hermanos, de la sabiduría. Proverbios capítulo 2 y versículo 6 A ver, abramos nuestra Biblia, vamos al libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2 y versículo 6. Leemos. Dice, porque Jehová da la sabiduría. Noten quién da la sabiduría. Él da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Wow! En otra versión dice, para entender Proverbio y Declaración... Perdón, es eh, es Proverbios dos seis y en el uno seis de Proverbios también dice para entender Proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos en el verso en el capítulo 2, verso seis que leí primeramente dice porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Además, el versículo siete, él provee de sana sabiduría a los rectos cuántos queremos tener sabiduría cuántos queremos ser eh, gente sabia sensata esa sabiduría divina en nosotros bueno pues aquí dice que dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente, en el verso 7 del capítulo 1, también aquí de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, así como también veíamos en el capítulo que fue 36.5, y aquí que Dios es grande, no desestima a nadie, Él es poderoso en fuerza de sabiduría y en el capítulo 28 de Job versículo 28 si ustedes recuerdan Job 28 um, Job capítulo 28 en el versículo 28 nos dice He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia y dios ha desplegado esta sabiduría y esta sabiduría de dios está disponible para todo ser humano para todos los creyentes bueno todo ser humano me refiero a los creyentes los que se han arrepentido de sus pecados porque una persona que no ha hecho de jesucristo el señor de su vida no puede recibir esta sabiduría la única sabiduría que pueden lograr alcanzar pues es la sabiduría humana la sabiduría terrenal pero no la sabiduría divina vamos al libro de daniel capítulo 2 libro del profeta daniel y capítulo 2 ahora busquemos el versículo 20 daniel capítulo 2 versículo 20 y daniel habló y dijo sea bendito el nombre de dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría suyos y vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 5, donde leemos, Y si alguno de vosotros, ahora noten la expresión, y si alguno. Porque lo que se da por sentado es que cada creyente debe ser sabio. Cada creyente, cada hijo de Dios, debemos ser gente con sabiduría. Y entonces aquí, y si alguno, o sea que como que por eh, un caso excepcional, ¿no es cierto? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, no se preocupe, solo tiene que pedirle a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Obviamente hay una condición, como hemos señalado, acerca de las promesas que son condicionales, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿qué es la sabiduría? Ya vimos muchos textos, muchos pasajes acerca de la sabiduría que se refieren a Dios como el único Dios sabio, como a Dios la fuente de la sabiduría, que con Dios está la sabiduría, etcétera. Pero, ¿qué es la sabiduría en sí? Bueno. Se podría sumar el significado del término sabiduría con las palabras saber cómo. Hay dos palabras, una hebrea y una griega para referirse a sabiduría. La palabra hebrea es chokmah y la palabra griega es sofía. Bueno, esa palabra sofía se refiere tanto a la sabiduría más elevada, que es la sabiduría divina, o la más baja refiriéndose a la sabiduría mundana. Entonces, la palabra sofía, sabiduría, se aplica tanto a la sabiduría divina, la de Dios, la que proviene de lo alto, como a la sabiduría terrenal, humana. Recuerden también que Santiago nos habla acerca de la sabiduría diabólica, ¿no es cierto? Y que ya lo estudiamos en nuestro estudio que estuvimos compartiendo los domingos, sobre la armadura de dios ustedes lo recordarán perfectamente entonces tres tipos de sabiduría la sabiduría divina que proviene de nuestro dios la sabiduría terrenal donde el ser humano por esfuerzos por el estudio por la investigación logra alcanzar esa sabiduría humana y está la sabiduría diabólica que viene de parte de satanás que el señor lo reprenda en el nombre poderoso de jesucristo ahora bien ¿Qué es la sabiduría? Bueno, vamos a ver. La sabiduría está basada en el conocimiento. En este caso estamos hablando del conocimiento de Dios y su conocimiento no es relativo, es absoluto. A menudo la sabiduría y el conocimiento en la Biblia se mencionan juntos. Ejemplos. En Jeremías capítulo 10, abramos nuestra Biblia, vamos al libro del profeta Jeremías. en el capítulo 10 y versículo 12 nos dice el que hizo la tierra con su poder el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría entonces vemos aquí juntos la sabiduría y el conocimiento nuevamente el que hizo la tierra con su poder o aquí se refiere a su omnipotencia el que puso en orden el mundo con su saber habla de el conocimiento, y extendió los cielos con su sabiduría. Aquí mismo en Jeremías, vamos al capítulo 51, capítulo 51 de Jeremías, versículo 15, y leemos, él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia qué maravilloso no es cierto él es el que hizo la tierra con su poder así que esta tierra no es producto de la evolución no es producto de una explosión cósmica como muchos argumentan sino que es producto de la creación de este dios eterno sabio infinito amoroso bondadoso justo glorioso Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Aquí la palabra mundo es la palabra hebrea Tebel, que se refiere a la tierra fértil, al globo terráqueo, el planeta, la tierra seca, la sustancia material de la tierra. Y también se refiere al mundo entero, es decir, a sus habitantes. Bien. Vamos a otro pasaje de las Escrituras, ahora en el Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, Evangelio de Lucas, capítulo 1, y veamos el versículo 17. Bien, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo Bien dispuesto. Vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos, capítulo 11 y versículo 33. Que es uno de los pasajes que vimos anteriormente. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Continuemos leyendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién, le instru- ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Wow. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. 1 Corintios. Capítulo 1 y versículo 24. Noten aquí lo que nos dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo Jesús es nuestra sabiduría. En él encontramos toda esta riqueza, esta fuente gloriosa de saber, de conocimiento. Ahora vamos a Colosenses, capítulo 2, la carta a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 3. Bien, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Dios y en Cristo. Permítanme leer desde el verso uno para que lo entendamos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Escuchen, escuchen esto. Esto es profundo. Esto es poderoso. Dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, escuche, ustedes y yo y cada creyente podamos recibir esta consolación en nuestros corazones, unidos además en qué? En amor. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bueno, quienes estudiaron conmigo de manera presencial los martes y viernes se acordarán que en una de nuestras clases o más bien uno de los estudios que vimos fueron los misterios de Dios, ¿No es cierto? Y dentro de los misterios encontramos este que está aquí en el versículo dos dice a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo y explicamos, enseñamos acerca de esto. Y dice además el versículo tres en quien están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento tenemos a Cristo en nuestro corazón en la medida en que nos sometemos a él que profundizamos hermanos y fortalecemos nuestra relación nuestra comunión caminamos en santidad en obediencia a Dios en temor de Dios. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, ya sabemos a qué nos referimos. Nada tiene que ver con el miedo, el pavor de pórtate bien porque si no Diosito te castiga. O sea, nada tiene que ver con eso. El temor de Dios se traduce en qué? Respeto, honra, obediencia, sujeción. Y lo hacemos todo ello porque por temor al castigo, por miedo al castigo? No, lo hacemos por gratitud, por todo lo que él ya hizo por nosotros, por lo que está haciendo y aún por todo lo que hará. Y por supuesto, lo hacemos también, ¿por qué? Por amor, porque le amamos ahora y porque estamos agradecidos con él. Por esta razón es que tememos su nombre, tememos a este Dios, le honramos, le le, le respetamos, le reverenciamos, nos sometemos a él. Así que bueno en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5. O sea, no podemos hablar de sabiduría sin ver el libro de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 5. Y vamos a darle lectura al versículo 12. Aquí hay una... El apóstol Juan... A partir del capítulo 4 de Apocalipsis, igual quienes ya estudiaron conmigo Apocalipsis recordarán, el contexto es que a partir del verso cuatro del capítulo 4, perdón, Él asciende a los cielos y todas las visiones que comienza Él a recibir ya no son en la tierra, sino son en el cielo. Del capítulo 1 al capítulo 3, todas las visiones que Él vio fueron en la tierra. Él estaba en la isla de Padmos, preso. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y entonces estando en esa isla, en esa prisión, en el día del Señor, él estaba en el Espíritu y entonces se le reveló, se le manifestó Cristo. Pero Cristo glorificado, Cristo resucitado y glorificado, porque cuando él lo ve... Era completamente distinto al Cristo que él conoció en esta tierra. Ahora era glorificado. Sus ojos eran como llama de fuego. Su rostro era más resplandeciente que el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Sus caballos eran. Sus caballos, sus cabellos eran blancos como blanca lana. Sus piernas, sus pies eran como. El bronce refulgente en un horno y de su de su boca salió una espada aguda de dos filos. Entonces era completamente diferente. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de una trompeta. Era impresionante. Bueno, a partir del capítulo cuatro, dice que él mira el cielo y estaba abierto. Vio una puerta abierta, un portal, como le llamamos al día de hoy, un portal abierto en el cielo. Y la primera voz que escuchó le dijo sube acá y al instante, ¡bum! él estaba en el espíritu y él ya estaba en el cielo. Y a partir de allí, él comienza a recibir todas estas visiones gloriosas, esta revelación maravillosa que Dios envió para que sus siervos conozcamos las cosas que deben suceder pronto. Y el contexto del capítulo 5 es que él mira al cordero con un librito que estaba sellado con siete sellos. Y entonces en el verso once dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, la palabra inmolado significa crucificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza qué glorioso el cordero que murió el cordero que fue crucificado él es digno de tomar el poder no parte del poder el poder absoluto las riquezas la sabiduría no una sabiduría la singular la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y además dice el verso trece, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, es decir, por siempre, por la eternidad. Ahora vean el capítulo siete. También aquí de Apocalipsis, capítulo 7, y vamos a darle lectura al versículo 12. El contexto es que nos habla acerca de los que fueron sellados y de una multitud salida de la gran tribulación. Dice el versículo 12, diciendo, Amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro dios por los siglos de los siglos amén wow la sabiduría como podemos darnos cuenta no puede existir sin el conocimiento de todos los hechos pertinentes a algún propósito o algún plan por ejemplo empresas que parecían prometedoras exitosas pero resultaron un desastre Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y fracasaron muchas de ellas, como parece ser, a que fueron planificadas y construidas sin el conocimiento de algunos datos muy importantes. Se hicieron muchos cálculos en forma equivocada, que al final del día resultaron ser fatales en esos negocios. Y como ese ejemplo que puse, en el resto de la vida del ser humano, parece ser lo mismo. Cuánta gente emprende algo. Y no solamente una empresa, un negocio, una sociedad, sino quizá una relación. O sea, cantidad de cosas, pero sin haber calculado primero. o, O igual y calcularon mal, no tenían todos los datos, no hubo una investigación de campo suficiente para. Y al final todo termina en un desastre. Bueno, el Dios que es sabio también es el Dios que todo lo sabe. Dios lo sabe absolutamente todo. Los teólogos emplean el término omnisciente cuando hablan del conocimiento infinito de Dios. Dios sabe absolutamente ¿qué? Todo. Él sabe lo que los hombres están pensando justo en este momento. Los alrededor de 7500 millones de seres humanos que habitamos este planeta Tierra. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11 y versículo 5, leemos. Veamos, Ezequiel capítulo 11 y versículo 5 dice... Y vino sobre mí, dice Ezequiel, el Espíritu del Eterno, y me dijo, di, así ha dicho el Señor, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Es decir, todo lo que el hombre, todo lo que el ser humano está pensando, todo lo que está generando dentro de su mente, en sus pensamientos, todo Dios lo sabe. Lo que ustedes y yo en este momento estamos pensando, Dios ya lo sabe. Dice el Salmo 139, verso 4, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aquí tú lo sabes todo, oh Señor Dios. Y por último, leemos Lucas capítulo 5, versículos 21 y 22. Y por último, no porque concluimos nuestro estudio hasta aquí sobre este, o sea, termina este estudio de la del atributo de la sabiduría de Dios, sino esta parte de. Porque hay más que tenemos que ver todavía sobre la sabiduría de Dios. Pero Lucas capítulo 5, versículos 21 y 22 nos dice, Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a murmurar, diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora en el verso 22 dice... Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Noten, Él lo sabe todo. Los pensamientos más ocultos, más profundos y más secretos, Él todo lo sabe. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Así que, si estamos pensando bien, estamos anhelando su presencia, Estamos pensando en su gracia infinita, en su amor, en su protección, él lo sabe. No solamente es que él conoce lo malo de los de los pensamientos del corazón de los hombres, de los seres humanos, sino también las cosas buenas, todo lo que sube en nuestro corazón, en nuestro espíritu, él lo sabe, así que deleitémonos en él. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, agradecemos, Señor, este momento en el que hemos estado estudiando tu palabra acerca de este atributo maravilloso tu sabiduría. Señor, danos sabiduría. Danos inteligencia. Danos conocimiento, Señor, en tu palabra. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Danos sabiduría, Señor, en medio de las pruebas y las luchas, para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias. Sigue ampliando, Señor, nuestra capacidad de comprensión, de inteligencia, de conocimiento. Sigue ampliando, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu buena palabra, llénanos de tu conocimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.